0: Velkommen til TechLiv, podcasten der sender fascinationskursen i vejret, men altid garderer med en solid investering i skepsis
1: og perspektiv. I denne episode, der ligger vi ud med en nyhedsblog, hvor vi blandt andet skal tale om tekplomati, en undersøgelse af politiets brug af algoritmer og om verdens for tiden næstrigeste mand, der langsomt forlader sit livsværk. Og vi minder jo lige om, at vi laver den her podcast i to udgaver. En gratis udgave, som alle frit kan tilgå, og en fuld version med en god portion ekstra stof, som jo kun kan lyttes af dem, der abonnerer på TechLivs nyhedsbrev.
0: Så når betalingsklappen er smækket i i dag, så kan Techlives medlemmer altså også høre vores tema, hvor vi dengang sætter fokus på verdens PT-allerrigeste mand, nemlig Elon Musk, som i den forgangne uges tid har været med til at tænde godt op under bitcoin-gryden.
1: Ja, og der bliver selvfølgelig også tid til at trække en ny brik op af bonusposen. Og til sidst runde vi af med at give vores personlige bud på en karakter til februars hotteste app, Clubhouse. Det er alt sammen lige her i Techlives podcast. Jeg hedder Nikolaj Frank.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
1: Men inden vi går i gang med de korte nyheder, Anders, så synes jeg lige, vi skal tage en kort opfølger på en af de ting, som vi snakkede om sidste gang.
0: Ja, vi talte jo blandt andet om, at det her Oversight Board hos Facebook skal vurdere Facebooks beslutning om at sætte eks-præsident Trump i karantæne på platformen. Og så sagde vi, at de på det tidspunkt endnu ikke havde truffet afgørelser i fem andre sager, som ligger hos det her tilsynsråd, de første, som, som altså landede på deres bord her sent sidste år. Men de traf så en afgørelse nærmest i det sekund, vi havde trykket stop på optagelsen af TechLive-episoden, og derfor synes vi lige, at det var værd kort at følge op på de sager. Fordi ud af de fem sager, der valgte tilsynsrådet faktisk at afvise Facebooks egne afgørelser i fire tilfælde. Det handlede om øh, opslag, som ifølge Facebook brød reglerne om nøgenhed og hadetale eller farlig adfærd, som det hedder, men hvor tilsynsrådet altså var uenige. Der var for eksempel et eksempel, hvor øh, et opslag på Instagram i Brasilien viste en brystvorte, men det var altså et opslag, som handlede om en kampagne om brystkraft, og det synes, at tilsynsrådet altså var okay de var så omvendt enige med Facebook i afgørelsen om et opslag, der udtalte sig diskriminatorisk om folk i Aserbajdsjan. Så oversightbordet er kommet i gang, men vi afventer altså fortsat deres afgørelse om Donald Trump, og den kommer så sikkert lige her i det øjeblik, at vi slutter optagelsen i dag.
1: Ej, jeg tror, de har lige brug for lidt mere tid, fordi de har jo blandt andet bedt almindelige mennesker om at sende deres tanker om, om den her afgørelse ind. Og der tror jeg faktisk, der er deadline i dag, så, så jeg tror, de skal bruge lidt tid på at læse tusindvis af folks mærkelige ideer om, hvorfor Trump skal eller ikke skal have lov til at blive på Facebook igennem.
0: Det kan være, at vi følger op på den igen om 14 dage så.
1: Og lad os så komme i gang med nogle af de korte nyheder fra de sidste par ugers tid. Og vi starter med det, der vel godt kan siges sig at være en ret stor historie, eller er det nu også det?
0: Ja, det kan vi jo så vende lige om lidt, men lad os først fortælle, hvad det går ud på. I sidste uge skrev Amazon-stifter og direktør Jeff Bezos en e-mail til sine ansatte for at fortælle, at han i efteråret i år vil træde tilbage fra sin direktørstilling og i stedet indtage posten som bestyrelsesformand. Så han siger ikke helt farvel til den gigant, han grundlagde for 27 år siden, men han giver roder og den daglige styring videre til sin efterfølger, der hedder Andy Jassy, mens han selv fortsat vil være involveret i de større strategier i virksomheden. Så det er ikke en pension, men måske kan vi kalde det en slags seniorjob, som ifølge den e-mail, uh, Jeff han skrev til sine ansatte, skal give ham tid til at fokusere på sine mange andre store projekter. Han har jo både et rumfirma, der hedder Blue Origin, han har uh, en stor ejerandel af Washington Post, og så har han en masse fonde osv. Jeff Bezos' afløser, Andy Jassy, jeg tror, jeg kom til at kalde ham Jazzy før med Z, det hedder han altså ikke, han hedder Jazzy, J-A-S-S-Y. Han kommer fra en post som direktør i Amazon Web Services, eller AWS, som jo er Amazons virkelig succesrige cloud- og infrastrukturforretning. Han er ikke superkendt i offentligheden, men han har altså arbejdet Amazon siden 1997 og har været på vej mod magtens tænere i firmaet i flere år. Umiddelbart så ser han ud til at blive modtaget forsigtigt, men positivt i hvert fald, markedet. Kursen steg øh, efter udmeldingen fra Jeff Bezos. Og der er sikkert også mange, der håber, at Jesse, han bliver mindre kontroversiel og skandale om brug, end, øh, end Jeff Bezos jo har været. Han har sådan på det private plan jo været involveret i en temmelig offentlig skilsmisse, og igennem Amazon så har han selvfølgelig været, hvad mange sikkert ville sige, temmelig hensynsløs i sin forretning. Der er mange sager omkring det firma. Om han så bliver en mere åben og menneskelig direktør af de Jazz her, det er nok ganske tidligt at spå om. Men hvis jeg nu lige skal komme med et hurtigt løs skud fra hoften, så er øh, AWS jo noget andet konstruktion end Amazons online-butik. Så jeg kunne godt forestille mig også, at Jazzis måde at drive forretning på er anderledes end jeg ved ikke, hvad du tænker, Nick, om, om du ser en, en klar, anderledes ledelsesstil i Amazon i de kommende år.
1: Det tror jeg rent faktisk ikke. Altså, jeg tror, at det her har været planlagt i, i længere tid firmaet er så kæmpestort, at på, på en eller anden måde, så, så, så tror jeg ikke, at den her cloud-del, bare fordi han kommer der, derfra, at det kommer til at fylde mere, eller at man kommer til at drive firmaet anderledes. Jeg tror, det hele er så nøje planlagt, og hvis han overhovedet skulle tillade sig bare at træde en lille smule ved siden af, så sidder Jeff, der er jo stadigvæk til at, at hive ham i ørerne, så ja. jeg tror faktisk ikke, at vi kommer til at, at opleve noget stort skift. Også fordi Jeff Bassers har jo aldrig rigtig været en meget offentlig person. Han er jo slet ikke ligesom eksempelvis Elon Musk. Han er jo en, der er, er aktiv på sociale medier, hvor han øh, lægger sig ud med gud og hver mand og har alle mulige rabiate meninger om ting og sager. Altså, han har jo egentlig holdt sig relativt meget i, i baggrunden, så jeg tror ikke, at vi kommer til at, at, at se det store skift, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Jeg tror, du har fuldstændig ret der. Øhm, jeg kom lige til at sidde og tænke på, at nu er det jo ikke første gang, at, at grundlæggeren af et stort firma træder lidt tilbage. Et af de mest kendte eksempler, det er jo nok Bill Gates, som foretog et uh, tilsvarende skift i Microsoft tilbage i 2000, hvor han forlod direktørstolen for at blive bestyrelsesformand og chief software-arkitekt, og jo overlod stolen til Steve Barmer, som så i øvrigt, apropos at blamere sig, primært var kendt i de første mange år for at løbe rundt, i, altså badet i sved på en scene til en konference og råbe «Developers! Developers! Developers!» i alt, alt alt for lang tid. Så jeg tænker på, hvad der måske kan blive Andy Jassy's Steve Bomber-øjeblik på et eller andet tidspunkt, når han begynder at overtage stillingen. Det, det ser jeg meget frem til.
1: Hvis vi kigger over hos Google, så har de jo faktisk også lykket ret godt med stille og rolig overgang fra, fra de to stifter, øh, Bryn og, og, og Larry Page. Så, så det, det tror jeg også kommer til at ske her. Og man kan også se hos Apple, selvom om så karismatisk en type som, som Steve Jobs, da han døde. Altså Tim Cook har jo gjort det glimrende, altså og har kørt firmaet fra stort til gigantisk på, på de små ti år, han har været der. Så, så jeg tror, det bliver en, en, en blød overgang.
0: Ja, det gør nok. Vi bliver simpelthen lige nødt til at have med, bare fordi der er sådan nogle crazy tal, at, at Jeff Bezos, han er jo afhængig af den aktuelle dagskurs på Amazon-aktierne, han er god for ekstremt mange penge. Øh, I i taler så er det cirka 1200 milliarder danske kroner. 1200 milliarder danske kroner. Hvis, jeg, har, jeg har lige kigget lidt på det her, inden vi i gang. Hvis uh, Jeff Bezos, han var et land, så ville han ligge cirka nummer 50-51 på listen over GDP, uh, cirka på samme niveau som Grækenland og Irak i øvrigt. Uh, han kunne også have betalt hele regningen for den internationale rumstation ISS, som har kostet samlet ca. 150 milliarder dollars, og han ville stadigvæk have 50 milliarder dollars tilbage, som man så kunne bruge på, hvad han havde lyst til. Og endelig så svarer øh, hans formue til ca. 65 danske minkavlererstatninger. Ja,
1: det er mange penge. Det er det. Det er mange penge. Ja. Så vender vi snuden hjemme i Anders, for Danmark har nemlig fået en ny strategi for det, som vi kalder vores teknologiske diplomati eller Tech som det hedder med et lettere og tvivlsomt udtryk. Som mange sikkert vil huske, så blev Kasper Klynge både Danmarks og verdens første tech-ambassadør i 2017, og han skulle jo tale Danmarks og nationalstaternes sag i Silicon Valley og i møde med tech-giganterne. Det viste sig ifølge Klynge selv at være en mere en meget, meget svær opgave, og han skiftede derfor i starten af 2020 side. Og blev i stedet ambassadør for Microsoft, hvis sag han så nu taler særligt i EU. Men Danmark de helmer ikke og sidste år der blev der så udpeget en ny tech ambassadør i Anne Marie Engtoft Larsen. Og hun har siden ansættelsen blandt andet arbejdet på at udarbejde en ny strategi, som altså netop i den her uge er blevet præsenteret af hendes chef, udenrigsminister Jeppe Kofod. Og nu skal vi jo ikke længere lægge os på hanen for Facebook, Apple og de andre tunge dreng. Nej, vi skal sætte foden ned og kræve, at de er med til at tage ansvar for samfundet og demokratiet og den enkeltes ved og vel. Hør bare, hvad Jeppe Kofod siger. Og Jeppe får i dag lov til at låne din stemme,
0: Anders. Okay, jeg tror, han skal betale gebyr af en eller anden slags, men her er i hvert fald, hvad han skriver i strategien i foråret. For mig er det ikke et spørgsmål, om tekindustrien skal reguleres, men hvordan? Vi skal sikre, at teknologien understøtter vores demokrati frem for at undergrave det. Vi har overladt vigtige dele af vores infrastruktur- og samfundsdebat til tech luner og for godt befindende. Det går ikke. Det har tæk verdenen også fået øje for, og flere efterspørger regulering, skriver altså Jeppe Kofod blandt andet i sit forord til strategien.
1: Ja, og Anders Jeppe, du, du får lige lov til at tage en til her.
0: Okay. Det skal være folkevalgte parlamenter og regeringer, der regulerer teknologiudviklingen ud fra demokratiets præmisser. Men sådan er det ikke nødvendigvis i dag, og det må vi gribe ind overfor.
1: Og det kan man så mene bare af floskler og spil for galleriet, og man kan nok også med rette sætte spørgsmålstegn ved den vægt, som en dansk tekplomat har i Silicon Valley. Men det er vel i grunden ret fint, at vi nu officielt får at justere sådan rimelig kraftigt på vores tech mission og får sat nogle ord på den linje, som vi gerne vil ligge fremover. Hvad siger du, Anders?
0: Jeg øh, synes, at det er fint, at man markerer, og ja, så kan man kritisere det for at være alt for bredt og fluffy, og som du sagde, hvor meget vægt har Anne-Marie dygtig, som hun end er øh, derovre i Silicon Valley, og i Beijing i øvrigt også, hvor hun skal markere sig, hvorfor er hun i øvrigt ikke også på en lille ambassade i Bruxelles, kunne man spørge. Alt det er, er fint og vigtig kritik, men jeg synes faktisk, det er ret fint også, at man lige markerer og sætter nogle øh, stolper i jorden, som man mener er vigtige. Og nogle af de stolper er jo, skriver de også i, i strategien, som vi øvrigt linker til fra vores show notes. Det er samfundsansvar, tech skal leve op til deres del af samfundskontrakten. Så handler det meget om demokrati, som vi også sag her i citaterne og kæmpe for, at globale digitale spilleregler tager udgangspunkt i demokratiske værdier og menneskerettigheder, og så tryghed, altså at Danmark vil kæmpe for, at teknologien understøtter Danmark og danskernes tryghed og sikkerhed.
1: Ja, og vi har også skrevet om det i torsdagens nyhedsbrev, så der er faktisk også et link til rapporten der.
0: Og så skal vi høre om et nyt treårigt forskningsprojekt her i Danmark, som skal undersøge politiets brug af ansigtsgenkendelser og andre former for kunstigt intelligente systemer i deres efterforskning. Projektet har fået navnet Critical Understanding of Predictive Policing, eller CUPP, og er forankret på IT-universitetet her i København, men har også deltaget sig af fem andre universiteter fra Norden, Baltikum og Storbritannien, og af fagforeningen PROSA. I projektets formulering der fremgår det, at man på trods af meget omtale i både medierne og diskussionerne i juridiske og akademiske kredse faktisk ikke ved ret meget om, hvad den øgede digitalisering og automatisering i opgangsarbejdet betyder i praksis hos politiet. Forskerne kalder debatten for spekulativ og fremhæver, at vi ved meget lidt om fx, hvordan store datamængder bliver adopteret og tilpasset i politiets arbejde. Og så udfordrer den stigende brug af dataanalyse i retshåndhævelsen vores rettigheder som borgere, lyder det også fra forskergruppen. Prosa oplyser, at den danske vinkel særligt vil være rettet mod politiets IT-system, der hedder Pol Intel, Som i øvrigt er udviklet af det amerikanske firma Palantir, som måske bedst erkendt kendt for deres indblanding i Cambridge Analytica-skandalen, og for at det er medstiftet af Peter Thiel, som udover at have været en af Silicon Valley's få store Trump-supportere, også er mange år et medlem af Facebooks bestyrelse. Det Palantir-udviklede system kan ifølge prosa samkøre information fra politirapporter og anmeldelser af kriminalitet fra politiets egne databaser med eksterne kilder. Og derudover bruges kunstig intelligens og data fra sociale medier til at komme med forudsigelser om, hvem der har størst sandsynlighed for at begå kriminalitet. Det er altså et, et vigtigt og for så vidt også ganske farligt system her. Og i øvrigt noget, som man både taler om som intelligence led policing, eller som forskningsprojektets titel siger, predictive policing, altså en slags politi med teknologiens hjælp.
1: Ja, nu er det jo et forskningsprojekt, så det er svært at sige, hvad der kommer ud af det, men, men det er faktisk interessant nok, at man kigger på det, fordi det er sådan noget, der, der foregår lidt i det hemmelige og det skjulte, og, og det er svært helt at og få et overblik over, hvad det, hvordan politiet egentlig bruger øh, algoritmer, fordi det er jo altså potentielt rimelig kritisk, hvis øh, vi har set det for eksempel med ansigtsgenkendelse, at, at der er nogle store problemer, når man bruger systemer, der simpelthen ikke er gode nok, og hvor at, at der er en særlig bias øh, i systemerne, som gør, at, at, øh, at visse befolkningsgrupper hurtigere bliver udvalgt end andre, når man, når man kigger efter potentielle øh, kriminelle og sådan noget. Så,
0: så et spændende projekt. Helt afgjort og super vigtigt. Men øh, nu er ansigtsgenhængelse jo ikke noget, som kun i store gåseøjen bliver brugt til overvågning og manipulation og efterforskning hos politiet.
1: Nej, det kan jo også være en rigtig god ting, og vi, vi kender det jo for eksempel fra vores telefoner, hvor det jo er en enormt bekvem måde at låse for eksempel en iPhone op på. Men lige så bekvemt det er at låse op med ansigtet, lige så hammer irriterende er det i øjeblikket, når man har mundbind, eller skal vi ikke kalde det maske, det der mundbind er sådan lidt mærkeligt men mm. hvis man har, har en maske på, når man er i supermarkedet eller et eller andet, og ansigtslåsen derfor ikke virker. Og det problem, det har Apple nu faktisk fundet en løsning på. Fordi de brugere, der ligeledes har et Apple-ur, de vil snart kunne låse telefonen op med Face ID, hvis de samtidig har uret på. Løsningen fungerer altså på den her måde, hvor det ene device verificerer det andet. Og dog er der så den her sikkerhed indbygget, at uret kun kan låse telefonen op, hvis det ikke har været fjernet fra håndleden siden, at koden på uret sidst blev indtastet. Den her teknologi med at bruge et device til at verificere et andet, det bruges allerede en del, og det anses faktisk for at være en, en relativt sikker
0: løsning. Ja, kan bare lige indsparke, Så bruger jeg faktisk rigtig, rigtig tit mit Apple Watch til at lukke min Mac-computer op, når jeg har haft den låst, fordi den står i et fælles kontor eller et eller andet. Det fungerer faktisk rimelig sømløst, og det er jo lidt den samme idé her med en, en telefon også,
1: ikke? Ja, men... Grænserne for det her med at kunne identificere sig med såkaldte biometriske løsninger, de rykker sig altså hele tiden. Og sidste år, der rullede Amazon en test ud af betaling med håndfladen, som de kalder Amazon One. Og det fungerer åbenbart så godt, at Amazon nu vil introducere håndfladebetaling i flere af deres Go-supermarkeder. Det er de her kasseløse supermarkeder, som Amazon satser på ved blive fremtiden. Og hvis vi lige hurtigt skal dykke ned i, hvordan den her teknologi fungerer, så kan man altså kun oprette sin hånd som betalingsmiddel i sådan en terminal, som man finder i de her Amazon Go-supermarkeder. Man scanner simpelthen sin hånd, og så kobler man den sammen med sit kreditkort og sit telefonnummer. Og herefter kan man bare betale med sin håndflade dog er der privatlivsproblemer i den her teknologi. Fordi i modsætning til eksempel det her med at låse telefonen op med ansigtet eller med tommelfingeren, hvor scanningen er gemt sådan lokalt på din telefon i sådan helt sikker en klave, og aldrig nogensinde forlader telefonen og ikke ender i skyen, så kræver den her håndfladebetaling, at Amazon jo kan matche dit unikke mønster i hånden med et scan af din håndflade. Og det er gemt på Amazons server. Og derudover, så er den eneste måde, hvor man ligesom kan sætte detaljer om sine transaktioner, det er, hvis man har koblet sin, sin håndfladede løsning her sammen med sin Amazon-konto. Så du er i hvert fald alt andet end anonym, hvis du bruger Amazons den her håndfladede betaling. Amazon sigter i øvrigt på, at de kan sælge den her håndfladede betalingsløsning til andre øh, butikker på sigt. Øh, nu må vi se, hvordan det udvikler sig, men det, det virker i hvert fald til, at det virker, siden at de nu begynder at rulle det mere bredt ud.
0: Men det er stadigvæk relativt få supermarkeder, ikke? Hvor, man, hvor man kan bruge det. Altså, skal jeg sige, det er ikke mere end en håndfuld.
1: Det er meget småt, men altså et eller andet sted, andre, så er det jo helt vildt, at man kan gå ind i et supermarked. Vi snakker om de her kasseløse supermarkeder. Du scanner din håndflade på vej ind i supermarkedet. Du tager bare dine ting, ting ned fra hylderne, putter dem i lommen i tasken, hvor du har lyst til, og så scanner du din håndflade igen, når du går ud, mm. og så har du betalt. Altså det, det, er, det er et eller andet sted så fremtidsagtigt, at det er svært at forstå.
0: Men det i virkeligheden så super Synes jeg synes måske, at det mest fremtidsagtige og måske også det mest øh, altså, jeg skulle lige sige, revolutionerende øh, i hverdagen, det er nok at, at, at misbruge ordet revolution her, ikke? men at det mest anderledes eller bekvem i hverdagen, det er det faktum, at man bare kan gå omkring i et Amazon Go supermarked og høve ting ned i kurven og så øh, hurtigt betale og gå ud fordi jeg ved, altså selvfølgelig jo, så er det nemmere måske lige at scanne sin håndflade på vej ud, men det er ikke super meget hurtigere og nemmere, end bare lige hurtigere at holde kortet over en læser og gå, eller øh, hvad hedder det, scanne en kode på telefonen og gå, og, og hvis det er den pris, jeg skal betale, altså de der 10 sekunder, det tager ekstra betalt på den måde frem for at lægge min, en scanning af min håndflade hos Amazon, så gør jeg gerne det. Men jeg vil gerne have et supermarked, hvor jeg bare kan gå og smide ting ned i en kur og gå. Jeg bruger allerede de her sådan lidt scan and go-agtige løsninger, som man kan bruge i flere danske supermarkeder, ikke? Men, men det er sådan lidt besværligt at gå rundt med telefonen i den ene hånd og varen i den anden, og lige skulle scanne kurve, hvad havde det, varen, før man lægger dem ned i sin kur eller pose og jeg står altid og balancerer lidt, og er bange for at smide, smide min telefon ned i frostdisken. Men, 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 men altså, jeg synes faktisk, at ideen om at gøre det er, er tiltalende. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg har lyst til at gemme min håndflade, især i hos Amazon.
1: Nej, nej, men altså, jeg vil også sige, hvis vi lige lægger de her privatlivs udfordringer til side, så hvis, hvis du har været til en øh, koncert eller en fodboldkamp, hvor der skal mange, mange tusind mennesker ind igennem, så ved du altså godt, at det ville være ret meget nemmere, hvis folk bare kunne bruge deres håndflade frem, hvor de står og rode rundt med printet papir og telefoner, og man skal zoome ind på den der kode, fordi ellers kan læserne ikke se det og alt sådan noget der. Så det er en spændende fremtid, vi går i møde her.
0: før vi kommer til temaet, så har vi lige et lille hængeparti fra sidst, fordi du fik sådan en lille bonusudfordring, hvor jeg bad dig gå en tur med dit Apple Watch og lytte til en eller anden berømthed, der ævlede løs som sit liv imens.
1: Ja, det er jo den her øh, mærkelige form for gåtræning, træning som Apple forsøger at introducere, hvor, en, hvor man kan gå og lytte til en kendtis, der, der holder en eller anden lang enetale, og det er jo en fra musikverdenen gerne, tror jeg, så de spiller også noget musik og sådan noget. Og jeg havde jo lovet at gå en tur og har gjort det. Den varer godt 25 minutter, og jeg valgte Dolly Parton, som fortæller historier om sin opvækst og om nogle af hendes favoritsange. Og hvis jeg lige skal starte med konklusionen først, så er jeg altså ret sikker på, at jeg ikke kommer til at lytte til flere af de her særlige gå og lytte til en kendt fitness episoder Så skal det i hvert fald være en eller anden person, som jeg er sådan helt ud over det normale interesseret i at høre på. Jeg har det sådan lidt, det er jo fint nok, hvis det kan få flere folk til at gå. Der er alle mulige mærkelige små notches, der får, der får os til at, at, at være mere aktive og at motionere mere. Det her er ikke en af dem, der rigtig virker på mig. Jeg vil bare hellere høre en, en podcast, tror jeg, hvis det var. Ja. Men, øh, men, men det, var sådan set, det var sådan set okay hyggeligt, altså, fordi hun er jo blevet en ældre dame. Jeg tror, hun er blevet 75.
0: Ja, hun er lige fyldt 75.
1: Og, øh, og hun fortalte om sin, om sin opvækst, og, øh, og om nogle af hendes favoritsangen, og hvordan de faktisk var koblet ret meget sammen. Og det var egentlig meget sjovt at høre. Hun er jo mega amerikansk, og Jesus og sådan noget skal jo også blandes lidt ind i det, men, men at høre om, at, at hun havde 11 andre søskende, og hendes øh, forældre for de var, øh, de blev gift, da de var 15 og 17, og da de var 35 og 37, havde de altså 12 børn øh, og er vokset op meget fattig i meget fattige kår, og hvordan det faktisk øh, også er en, en, en helt integreret del i nogle af de sange, som er hendes egne favoritsange det der, der handler om, om, om de vigtige værdier øh, i hendes liv, selvom at hun er mange, mange millionær i dollars, så det, 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 det nærer og det familiære, det er, at vi, at vi hjælper hinanden. Det er det, der, der gør, at man er rig og ikke, og ikke penge. Det synes jeg egentlig var, var meget sjovt. Men det var også, du ved, der var ikke et øje tørt, og violinerne spillede og, okay. og sådan noget. Så. Men det var da meget sjov lille, lille ting. Okay.
0: Ja, jeg tror altså, at jeg har ikke lyttet nogen af de der go-ture, fitness-go-ture, øh, men hvis jeg skulle lytte en, så skulle det helt afgøre at være Dolly Parton. Øh, og som lille bonustip kan jeg bare sige, at der ligger en superfin dokumentar om hende på Netflix, hvis man er interesseret i at høre mere om hendes fantastiske liv, og den er altså bestemt værd at se. Og så kan man bare smække røven i sædet, så længe der er ikke noget med, at man skal ramme med Apple Watch, mens man, <laughs> mens man ser og hører det. Okay.
1: Men Anders, nu er det jo altså blevet tid til den her uges bonuspose, og det er din tur til at trække.
0: Okay, jamen så trækker jeg. Og jeg har trukket en brik, kan jeg se, hvor der står klog på 60 sekunder, og hvad er det lige, det går ud på, Nick? Jamen,
1: det betyder, at du på bare 60 sekunder skal forklare en aktuel og rimelig kompliceret tech-historie, helt kort. Og mm -hmm. det er jo altså ikke ret nemt. Og af selv samme grund, der har jeg altså også valgt en historie, som jeg ved, at du er nogenlunde godt hjemme i, fordi ellers så, så ville det være lidt urimeligt, ikke? Øh, og den historie, som du skal fortælle om, det er hele den her ballade med, med GameStop-aktien, og hvordan øh, Reddit var involveret, og en app, der hedder Robin Hood og ja, sådan noget i, i den dur der, ikke? Og du har, du har nu 60 sekunder til at prøve at forklare det lidt federe, end, end jeg lige gjorde. Ikke? Og din tid, den starter nu. Okay.
0: Det handler om, at en flok finansnørder på Reddit for det første synes, at spilbutikken GameStops aktier var vurderet for lavt, eller de synes i hvert fald, det var forkert, at flere fonde spekulerede i, at aktien var for høj og derfor ville falde. Og så vil de gerne give spekulanterne på Wall Street en lærersteg. Og så var de altså lige præcis ude efter de her investorer, som havde sat sig på, at GameStop-aktierne ville falde endnu mere, fordi så ville de tjene penge det, er det der hedder shorte en aktie. Så Reddit-folkene satte sig for at drive kursen i vejret, og det lykkedes så over al forventning fra at have ligget nede omkring 35-40 dollar, så bankede GameStop-kursen op over 400 dollars, tror jeg, i hvert fald for en kort stund. Det kostede nogle fonde en hel masse penge, mens andre blev rige herunder nogle af de oprindelige Reddit-aktivister. Nu kan jeg mærke, at tiden er ved at være gået. Det er frygteligt. Men der var lige så mange, der sprang fra og tjente, hvad havde det, for sent, og, og derfor fik et stort smæk. Og lige nu så er kursen ned på 45-50 dollars igen. Ja, nu er, den, nu er den lige ved at være der, men jeg fortsætter der, altså, fordi nu skal vi lige have det sidste af historien med. Ikke? Der,
1: der gik tid, men vi skal ja, okay. have resten af historien ja.
0: med. Okay så trækker vejret. I kølvandet på kurssvingninger, så var der også en del ballade om den investeringsapp, der hedder Robinhood, som måtte lukke for de nye investeringer, fordi firmaet manglede dækningskapital, og det gav sig også anledning til en masse klager ud over alt den generelle ballade om en kurs, der stiger og faldt så hurtigt. Så nu er det sammen stort set vendt tilbage til normalen, og var derfor, måske kunne man sige, et, en storm i et glas vand, men det har nok rystet trods alt en del etablerede investorer og aktiespekulanter i deres grundvalg hedder det. Så det blev ah, halvandet minut. Men det var også en stor sag.
1: Ja, det var en stor sag. Men øh, jeg, det er, jeg synes også, det er, det er lidt væsentligt lige at få med til den her historie, øh, som er svær at forklare på, på så kort tid. At, at det, der er lige måske det unikke ved det, det er, at det er første gang, at vi ligesom har set sådan en internet-mob, som får skoven under nogle af de her etablerede finansdrenger. Altså, det, vi snakker om nogle millioner af mennesker, der er en del af den her Reddit-gruppe, som på en eller anden måde har råttet sig sammen og er blevet enige om, nu køber vi alle sammen den her aktie, sådan så, at dens pris stiger. Velvidende, at der er nogen i de her hedgefonde, som er tvunget til at købe den tilbage til en meget højere pris, på grund af deres, det her, du snakkede om med at shorte. Så, så så det, det er meget interessant at se, hvordan masserne på en eller anden måde via nettet og, og, har, har organiseret sig og ligesom har, har hævet tæppet væk under et, et etableret finanssystem, som nogle gange heller ikke er specielt rent i kanten. Ja.
0: Men altså, en, en kompliceret historie med mange aspekter og mange øh, ting for imod, er et muligt, men spændende og en interessant udfordring. <laughs> og jeg skulle prøve at genfortælle den helt. som der er skrevet. Altså, jeg ved ikke, hvor mange milliarder øh, millimeter om de sidste 14 dage, jeg lige skulle høvle den af på 60 sekunder. Det lykkedes sig heller ikke helt, men 90, 90 sekunder, lad os sige det. Ja,
1: det var et godt forsøg, helt sikkert. Tak.
0: Og så skal vi til ugens tema, som handler om en anden kurs himmelflugt, nemlig bitcoins. Men den handler også om Elon Musk og Teslas rolle. Faktisk så startede hele misseren på det nye sociale lydmedie, der hedder Clubhouse, som vi øvrigt skal snakke lidt mere om om lidt, hvor Elon Musk for 10 dage tid siden gav sit besøg med om bitcoin og sagde, på nuværende tidspunkt er bitcoin en god ting. Jeg er tilhænger. Jeg kommer set til festen, men jeg er tilhænger.
1: Ja, og selvom han altså gav udtryk for, at han så muligheder i Bitcoin, så var der altså ikke nogen, der på det her tidspunkt vidste, at han mente det noget mere konkret, end han gav udtryk for her. For cirka syv dage senere, hvilket vil sige mandag i den her uge, der kom det så frem i en årlig rapport, som aktieselskaber i USA skal indsende til myndighederne, at Tesla har købt for 1,5 milliarder dollars Bitcoin, og at de inden længe vil begynde at tage imod bitcoin som et betalingsmiddel, hvis folk køber firmaets biler eller andre produkter. Og det fik altså bitcoin-kursen til at gå lige, lige op i luften, må jeg sige. Den steg fra omkring 39.000 dollars for en bitcoin til 48.000 dollars, altså omtrent 20 procent på et døgn. Og det skete altså alt sammen alene på grund af Tesla og Elon Musks af Bitcoin. Ja.
0: Jeg synes, uh, Jørg, lige her, jeg i åbenheden til i navn, bør fortælle, at jeg selv har en lille bitte smule Bitcoin stående i en uh, såkaldt wallet på min mobil. Uh, lige nu der står der 0,006485 Bitcoin, hvilket svarer til ca. 1800 danske kroner. Så kursen skal altså stige temmelig astronomisk meget mere, hvis jeg skal kunne på, gå på pension, hvis jeg sælger min Bitcoin. Men jeg synes at alligevel, det er på, plads, på sin plads at nævne, sådan for en uh, god ordens skyld. Vi vender tilbage til Bitcoin, og hvorfor den efter tre års hvile pludselig er stedet rigtig meget mere de sidste tre måneder. Ikke kun på grund af Elon Musk, men Nick, jeg synes først, at vi lige skal dvæle lidt ved Elon Musk, som du har kaldt en hype-maskine. Fordi det er jo ikke første gang, at et eller andet, han siger eller gør på Twitter, øh, for markedet til at bevæge sig rimelig voldsomt.
1: Nej, jeg havde faktisk tænkt på, at han måske skulle være en hype-maskine. Men, øh, men jeg vil sige, at øh, jeg, 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 tror, jeg tror aldrig, at internettet har set noget lignende, det som vi ser med Elon Musk i øjeblikket. Fordi når han går til tasterne på Twitter, og han skriver altså gerne tweets, hvor der enten er to eller tre ord i, så får det altså bare masserne til at følge hans ord, som var det lov. Og det er altså, som jeg skrev i TechLiv, det er lidt, når Musk han siger jump, så er der bare millioner af mennesker, der siger how high. Vi snakkede jo faktisk om det for et par uger siden her i podcasten, i forbindelse med den her brugerflugt fra WhatsApp, hvor Elon Musk han tweetede, use signal, altså to år. Og det fik jo simpelthen mange millioner mennesker til at downloade den her stærkt privatlivsorienterede beskedapp, app og det bankede signal op på førstepladsen i af butikkerne i en lang række lande, og vi snakker om store lande som Indien, Tyskland og Frankrig blandt andet.
0: Ja, måske skulle vi lige øh, tilføje som en lille øh, sidehistorie af at på det med investeringer og så videre, at der var mange, der misforstod det her Use Signal Tweet, og fik en hel masse mennesker til at investere i et andet firma, som hedder Signal Advance, hvis aktier så på et døgn blev mere end Such is the power of the Elon. <laughs>
1: Ja, men lige præcis. Og vi så det faktisk også lige en jul, hvor at øh, Musk med et tweet på tre år, han skrev One word, Doge, fik en anden og langt mere ukendt kryptovaluta, som hedder Dogecoin, til at stige med 20 procent. Og han gentog faktisk bedriften i sidste uge, hvor han igen hypede den her helt ukendte kryptovaluta, som steg yderligere 50 procent.
0: Ja, og netop det var faktisk noget af det, som Elon han kommenterede på i sin optræden i den her Clubhouse-app, hvor han sagde, at hans tweet om Dogecoin bare var en joke for at lave sjov med kryptovaluta og tilføjet, skæbnen elsker ironi, og at det mest ironiske ville være, at Dogecoin blev fremtidens valuta.
1: Ja, og der er altså et klart mønster for, hvordan markedet reagerer når på, på Mosques hype-maskine her. Allerede tilbage i 2018, der skrev Musk jo også på Twitter, at han overvejede at tage Tesla af børsen og gøre selskabet privat, og at han havde sikret sig finansiering til det, og han nævnte endda, hvad købsprisen på en aktie ville være. Og det tweet, det fik bare Tesla-aktien til at stige, og det kostede altså også Mosk en, en sag på halsen for de amerikanske myndigheder for bevidst at forsøge at manipulere Teslas aktiekurs. Og han endte faktisk med at indgå en, en handel med myndighederne, hvor han betalte en bøde på 20 millioner dollars, og samtidig så blev han tvunget til at opgive rollen som bestyrelsesformand for Tesla.
0: Ja, det er det gamle ord om, at med stor magt følger også stort ansvar. Det er ikke altid, det virker som om, at Elon han har læst <laughs> Spider-Man, eller hvor det var, den dukkede op første gang, ikke? Men det er jo jo lidt det samme, som vi har set den seneste måneds tid, hvor første Hyundai og Kias aktier steg ret markant, fordi det blev meldt ud af Hyundai, at de snakkede med Apple om en mulig aftale om produktion af en Apple-bil, hvilket så fik det sydkoreanske eller eller aktie til at skyde i vejret. Så meldte de så ud tidligere på den her uge, at de ikke længere talte med Apple, og så mistede de to firmaer så godt 50 milliarder kroner i værdi selvfølgelig en del af den værdi, der var kommet, fordi de sagde, at de havde snakket med Apple, men alligevel 50 milliarder kroner, det er dog immer væk en slat penge. Men det var lidt en omvej. Vi skal tilbage til Bitcoin, og lidt mere af baggrunden om, hvordan det kan være, at kryptovalutaen er stedet så meget, som den er også før, Elon, han begyndte at tweete om den.
1: Ja, så altså nu er det jo ikke nemt sådan at sige sådan helt præcis, hvorfor noget så random som en, en valuta, som man stort set ikke kan bruge til noget, hvorfor den falder og stiger. Men der er alligevel et par bevægelser sådan over det seneste halvårs tid, som, som kan have spillet ind. Den 20. oktober sidste år, der oplyste PayPower, som Elon Musk jo faktisk i tidernes morgen var med til at stifte, at de ville gøre det muligt at købe og sælge kryptovalutager og introducere dem som betalingsmiddel. Og dengang der sagde PayPals chef, som hedder Dan Schulman, han sagde, at skiftet til digitale former for valutager er uundgåeligt, hvilket medfører klare fordele med hensyn til økonomisk inklusion og adgang, effektivitet, hastighed og modstandsdygtighed i betalingssystemet. Og på daværende tidspunkt, der var Bitcoin-kursen altså lige under 13.000 dollars, og det er jo altså cirka en fjerdedel af, hvad den er nu. Og siden der gik det sådan et op, og på kanten mellem november og december, der satte Bitcoin så en ny rekord, sådan en ny all-time-rekord, da værdien på én Bitcoin ramte 19.900 dollars. Og det er altså det højeste, den havde været på siden årsskiftet omkring 2017-2018, så cirka tre år. Og dengang der gav cheføkonom hos firmaet Chainalysis, som hedder Philip Gradwell. Han, det er sådan en firma, der analyserer bevægelser af kryptovalutaer. Han sagde til New York Times, at det er en helt anden type mennesker, som er begyndt at købe bitcoin nu. Det, de ser, det er, at der handler i mere stabile mængder over længere perioder, og at de her nye investorer, de trækker pengene ud fra børserne og, og holder dem som en investering. Og samtidig så er der også sket det sådan sidste sommer, at de amerikanske banker har fået lov til at opbevare kryptovalutaer for kun så det, man ligesom ser, det er, at accepten af digitale valutaer sniger sig ind, sikkert, men langsomt ind i selv de mest etablerede institutioner. Og det var faktisk også noget, som Musk han, øh, gentog i det her Clubhouse-interview, hvor han siger, at det er tydeligt at se, at bitcoin er ved at blive bredt accepteret af den finansielle verden.
0: Ja, øh, og som vi også talte om lige før i forbindelse med GameStop og Robinhood, øh, så skal man heller ikke underkende, at der også bare er generelt risikovillige investeringstrang rundt omkring, og mange folk er parat til at satse deres sparepenge og deres pensioner og alt muligt andet, f.eks. ved at købe bitcoin i håbet om at få en hurtig stor gevinst. Men spørgsmålet, som mange stiller sig, og det kan vi så også gøre herinde i TechLiv-podcasten, det er selvfølgelig, om det er endnu en boble, eller om vi har set starten på et nyt eventyr, eller måske snarere en ny, stabil høj kurs for bitcoins.
1: Altså, der er jo ikke nogen, der kender svaret. Det er jo, det er jo som, som meget andet, også aktier og sådan noget, og det, det kan man jo analysere som er ved. Men altså, der er i hvert fald flere folk øh, ved at mærke pro-Bitcoin-folk, der er omkring det her, der, der nåede sin nye højde der omkring december måned, som gik ud og, og sagde, at de mente, at det ikke ville være under dem, hvis den passerer 100.000 dollars her i løbet af 2021. Og faktisk havde de nogle optimistiske bud på, at den kunne nå helt op omkring 300.000 men altså, man skal også bare huske på, at det, der tit er kommet efter store bitcoin-opture, det er, at lige pludselig så sejler det ned igen på den, på den anden side. Men bare lige for at sætte det hele i relief, hvis du sidder derude og tænker, ja, ja, men hvad er det for noget, det her bitcoin? Bitcoin har en værdi på 860 milliarder dollars. Det vil sige, der er investeret flere penge i bitcoins, end værdien af Tesla og værdien af Facebook. Så det er altså voldsomme mængder af, af penge, der er smittet i Bitcoin, og alene af den grund, der er der jo altså mange interesser i at, at holde det kørende, kan man sige. Ja,
0: men så er det desværre også penge, der jo kan forsvinde igen hurtigt, hvad, hvad tidligere øh, kursvind har vist ikke? Og der, men, men, men uanset hvad, så er der næppe tvivl om, at kryptovalutaer kommer til at spille en stor rolle i, i fremtiden, både i, i de finansielle verdener, i handler og måske med tiden også i hverdagen. Det er bare ikke sikkert, at det bliver hverken Bitcoin eller Dogecoin eller Ethereum, som en tredje valuta hedder, men, men jeg tror i hvert fald, at der er en, en lys fremtid for digitale valutaer og også de hemmelige kryptovalutaer. En sidste ting, man måske lige skal vende i øvrigt også, når vi snakker om alt det her, det er de klimamæssige omkostninger ved bitcoin, fordi sådan som bitcoin fungerer, så kræver det en helt ekstreme mængder af computerkraft at mine eller skabe bitcoin. Og når kursen stiger, så er der flere, der bliver interesseret i at skabe nye bitcoin, og det kræver så endnu flere beregninger osv. Som The Verge skriver, at hvis bitcoin var et land, så vil det årlige elforbrug placere det som nummer 30 på listen over de mest strømforbrugende lande i hele verden, sådan omkring Norge og Argentina i øvrigt. Og det er jo et eller andet sted fuldstændig crazy. Og en af grundene til, at jeg virkelig håber, at det snart lykkes at finde en anden alternativ kryptovaluta og gøre den populær, som bruger lidt mindre strøm, fordi der findes jo andre, som baserer sig på mindre krævende og derfor også mere klimavenlige. Så, øh, Elon, hvis du lytter TechLiv Podcast, gider du så ikke også lige tweete om nogle af de
1: valutager? Anders, vi skal slutte med at tale om ugens absolut mest hypede app, den der hedder Clubhouse. Men vi gør det lidt på den her måde, hvor at vi først lige forklarer, hvad det egentlig er, Clubhouse er. Og vi har begge to haft mulighed for at prøve den, så når vi har gjort det, så tager vi sådan en plus-minus til sidst, hvor vi giver vores karakter på den her skala fra minus 5 til plus 5, om hvad vi egentlig synes om Clubhouse. Men hvad er det, Clubhouse er?
0: Ja, Clubhouse det er et øh, socialt netværk, der er fokus på live samtaler. Det er sådan en slags øh, telefonkonferencer via en app, hvor nogen taler, mens de fleste bare lytter. Jeg har prøvet at beskrive lidt som mellemting mellem Twitter, øh, radioprogrammer, hvor lytterne kan ringe ind og så livestream på Twitch bare med lyd. Lige nu så handler det rimelig meget om, hvad er Clubhouse og hvad kan vi bruge det til, hvis man lytter med på nogle af de her Clubhouse-telefonsamtaler. Og der er sjældent særlig mange med på de enkelte sessioner, i hvert fald ikke herhjemme. Og de her enkelte sessioner, de hedder et rooms, altså rum. Det fungerer sådan, at øh, når man laver sin profil, så kan man vælge at følge andre øh, brugere. Det kender man fra stort set alle andre sociale medier, man kan også angive sine interesser. Det kan jo både være hinduisme, eller opskrifter, eller dans, eller rumforskning, eller tusind andre ting. Så kan man også vælge at slå notifikationer til, så man får viden, når der er relevante rum med samtaler, som er spændende, eller ligger inden for de her emner, man har valgt, eller om ens kontakter skal til at starte et rum, eller hvornår de har sagt, de vil gøre det. Man kan selvfølgelig også bare åbne. Appen og lytte med, hvis der foregår et eller andet, som måske kan være spændende. Når man så lytter med, så er der typisk en moderator, som styrer samtalen, og så kan vælge, hvem der ellers skal have ordet. Så man kan række hånden op så og at sige b at bede om ordet, eller man kan også bare nogle gange få ordet fra moderatoren, som lidt tilfældigt udvælger en eller anden, de vil høre en kommentar fra.
1: Ja, man kan måske sige, at det minder lidt om, hvis man har været på sådan en konference om, om de her fireside-snakke, hvor, man, hvor, man hvor der sidder en måske 3, 4, 5, 6 mennesker max, og sidder og har en eller anden samtale om noget, hvor det er relativt løst, og en eller anden moderator, der, der prøver ligesom at, at styre øh, talens gang der. Lige foreløbet, der kan man altså kun bruge Clubhouse på iPhone, og så kræver det altså stadigvæk en invitation fra en eksisterende bruger for at komme ind. Og det er jo lidt sådan en strategi, vi har set før. Helt tilbage for Gmail, tror jeg, var de første, der introducerede det. Det der med, at man skal stå i kø for at komme ind. Jeg tror skal også at Facebook brugte det lidt på et tidspunkt, og der er andre, der har brugt det med stor succes sidenhen. Folk går helt bananas, hvis de ikke kan få lov til at komme med i et eller andet netværk. Og så er det bare sådan noget. Har du ikke en invitation? Vil du ikke nok invitere mig og sådan noget? Og det har de altså sig af.
0: Men hvorfor er det så overhovedet, at, at vi snakker om det lige nu? Altså hvis det er så svært at komme ind, og, og det er virkeligheden bare en telefonkonference?
1: Ja, altså man kan jo sige, at for det første så har de været meget smarte til at få det til at være lidt sådan et kendt sted i starten. Der har været sådan nogle store folk som Oprah og flere andre meget kendte mennesker, som ligesom har været nogle af de første, der har været lukket ind. Så på den måde har man brugt den her kendtigt kan man sige, til ligesom overhovedet at starte en hype omkring det. Og så kan man sige, at det, der for alvor fik det til at gå helt amok her de sidste 10 dages tid, det har jo været, at Elon Musk, som vi snakkede om, var inde og være gæst og snakke om, om, om de her bitcoin og GameStop og sådan noget, som, som gjorde, at medierne ligesom samlede op på det, og så begyndte overskrifterne først at rulle, og så har folk jo flokket til, til Clubhouse-siden der. Og det har altså fået brugerantallet til at stige ret voldsomt her på det seneste. Det seneste tal, jeg har set, der skulle være omkring 3 millioner brugere på på Clubhouse, og ud af dem, der er den sidste million kommet til i løbet af de sidste 10 dage.
0: Men, men ikke vi har begge to fået adgang, og vi har prøvet lidt. Jeg har ikke prøvet super meget, men altså, øh, vi, vi tænkte, at vi skulle diskutere det her, og så altså også, som du nævnte i starten, give vores bud på, om det er fedt eller ej. Altså, vi kalder det plus minus og giver en karakter fra minus 5 til Plus 5, hvor plus 5 altså er, at Clubhouse er den nye hotness blandt sociale medier, mens minus 5 betyder, at det er ligegyldigt telefonvis med venture kapitalister.
1: Så synes jeg, du skal have lov til at lægge ud her.
0: <laughs> okay. Hvis jeg skal lægge ud, så er jeg øh, lidt sur for en sikkerheds skyld, tror jeg. Så jeg giver Clubhouse minus 3. Men altså... Det skal understreges, at jeg kun har lyttet med i et par minutter på måske tre, fire forskellige rum, og jeg i forvejen heller ikke er den superstore bruger af sociale medier, så det her skal nok tages med et vist forbehold for mine personlige præferencer. Ikke? Men jeg kan godt se, altså jeg skal være en lille smule positiv, så er der nogle interessante tanker og muligheder i det her. For eksempel sammenlignet med Twitter, fordi der er lyd på, og der er samtaler og nærvær den vej igennem. Man er ikke helt så begrænset af de 280 tegn osv. Og, og det har også noget forskelligt sammenlignet med podcast, hvor Clubhouse jo er mere inkluderende, fordi flere kan være med. Det har den der live fornemmelse og umiddelbarhed, og man kan nemlig give ord til lytterne og så videre, ikke. Men, men det, jeg har nået at høre endnu, synes jeg har været ufokuseret og rodet og ligegyldigt. Og selvom det er fint, at alle kan være med, så betyder det der løse live-format også bare, at det bliver rodet. Og hvis man i virkeligheden gerne vil lytte på nogle kloge hoveder, eller nogle bestemte værter, eller eksperter, eller udvalgte gæster, så er det måske også lidt irriterende, at, at folk, der lytter med, og jeg kan være totalt, øh, altså sådan nogen som mig, totalt random et eller andet sted fra, pludselig får lov til at få ordet og sidder ævle bævle, ikke? Så det synes jeg er irriterende, og, og det, jeg tror ikke, det bliver særlig stort, øh, uden for en lille lukket kreds. Det kan så sagtens være, at jeg er blevet til at æde mine ord om nogle måneder, når Clubhouse finder en bedre stil, eller øh, det begynder at blive mere udbredt, at, at journalister og andre bruger det som et supplerende format til deres øh, artikler eller blogs, eller hvad det er. Men altså, lige nu så kan jeg ikke snige mig meget længere op end på en minus 3, måske en minus 2. Så ja, det er der, jeg er. Hvad med dig, ikke?
1: Altså, hvis jeg skal starte med karakteren, så synes jeg måske, at jeg vil lande på en plus 3. Jeg vil også altså, med det samme sige, at jeg tror ikke, at jeg kommer til at hænge meget ud på Clubhouse. Jeg har også lidt oplevet det samme som dig, det der med, at jeg har lige været med to minutter hist og to minutter her, og har ikke på den måde fundet noget, der har været vanvittigt spændende. Men jeg synes alligevel, at der er nogle ret spændende tanker i det. Altså det der med at, at prøve at gøre social medie til lyd frem for skrift, hvis vi lige kigger på selve appen, så synes jeg, at den er faktisk ret fedt designet. Den er ret simpel at finde rundt i, og i, i forhold til, at det kan lyde lidt kompliceret med, at der sidder 5-6 mennesker og snakker, og nogen er bare gæster, der kan lytte med og sådan noget, så er, det, så er det meget, meget let overskueligt, når man ser det. Så jeg synes, at det er designet godt, det er faktisk super let at, at, at bruge. Apropos det der med, om det giver mening, så hørte jeg faktisk her i morges, mens jeg cyklede herned til studiet, hvor jeg er. Du er derhjemme, så vi er på behørig afstand af hinanden. Men øh, mm -hmm. der, der hørte jeg sådan en 5-6 personer, der snakkede om, om, om sådan noget med stress og burnout i forhold til corona og hjemmearbejder og alt sådan noget. Og det var altså ret kompetente mennesker, som, som virkelig vidste, hvad de snakkede om. Så på den måde, så, så kan man sagtens, hvis man samler de rigtige mennesker få niveauet op. Så jeg kan altså godt se, at det kan, kan bruges til noget. Og jeg, jeg synes altså også, der er noget meget fedt over det der med, at man ligesom har afgrænset det, så i stedet for på Twitter eller Facebook, hvor alle kan råbe op og skrige, så har man ligesom her afgrænset det til at sige, det er de her mennesker, der snakker, og andre, de må bare øh, være med på at lytte så. Så jeg, jeg kan i hvert fald godt se, at der er nogle, øh, nogle positive ting ved det i forhold til det der med at skabe nogle communities og sådan noget, som jeg også synes er noget af det, der virker bedst på sociale medier, når der er nogle folk, der ligesom har et eller andet fælles interesseområde, som de enten er meget passionerede omkring, eller som de ved noget omkring. Og det tror jeg måske, at øh, Clubhouse kan, kan være med til. Der kommer helt sikkert også til at være problemer med Clubhouse. Det er der allerede noget med privatliv og... Konspirationsteorier og misinformation, og det, det kan de jo heller ikke undgå der. Men, øh, men jeg synes egentlig, at tanken er, er meget interessant og sådan lidt, øh, sådan lidt forfriskende. Men jeg er ikke sikker på, at det bliver et stort sus på samme måde, som, som vi har set det med de mere klassiske sociale medier.
0: Jeg synes jo selvfølgelig også, at det er lidt spændende. Om ikke andet, så er professionelle årsager også, selvom jeg ikke nødvendigvis kan se mig selv begynde at bruge Clubhouse virkelig meget. Også fordi det er netop er de her mindre forre og ikke bare et kæmpe feed med algoritmisk kuratering. Og det betyder, at ikke alle kan være med alle steder, men til gengæld så nedbringer man også risikoen for ensretning, fordi det er en eller anden overordnet kontrol, der bestemmer alt, hvad alle ser og Så jeg synes, der er nogle gode tanker, og jeg synes absolut, vi skal følge med. Og så kan det jo være, at vi eller jeg må justere vurderingen senere, og hvem ved? Måske kan det være, at der også en dag kommer et klubsnak her på Teglivet. Og med det er vi så nået slutningen
1: af denne tredje udgave af Tekliv podcast. Ja, vi håber, at du er glad for, at vi supplerer nyhedsbrevet med en podcast, og vi vil selvfølgelig blive virkelig glade, hvis du vil sprede ordet til alle de i folk, som du kender. Du må altså også endelig skrive til os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål, og du kan enten ramme os på Twitter, men du kan også bare trykke reply på et af de der nyhedsbrev, vi sender til dig, så lander det i vores indbakke. Og vi vil rigtig gerne høre, hvis I har input til ting, vi kan gøre bedre, eller anderledes, eller mere af, eller mindre af. Skriv endelig.
0: Og tilbage er der så bare at sige, at TechLive-podcasten vender tilbage igen om 14 dage lige her i din afspiller. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Vi os ved. Tak for denne gang.